0: Cube Radio Authentique et humaine Elle parle avec franchise Elle traite l'information avec rigueur et efficacité Une approche fraîchement moderne de l'actualité Isabelle Maréchal
1: Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être à l'écoute de ce balado je vais vous parler d'un enjeu très important au Québec. Vous savez qu'on est à la veille d'une grève dans le secteur public qui va paralyser nos écoles, notamment causer beaucoup de maux de tête pour bien des parents. Euh, et et c'est important, cet enjeu, parce que ça, consigne, ça, ça, ça tient compte des conditions de travail et ce sont des revendications que bien des travailleurs euh, appuient pour le moment. Mais il y a d'autres gens qui, en ce moment... Euh, se pose un peu la même question. Est-ce qu'il faudrait qu'on débraie, nous aussi pour faire entendre notre détresse? Il y a une lettre qui m'a beaucoup touchée ce matin, qui a été publiée dans les pages du journal Le Devoir. C'est un texte, un témoignage d'une agricultrice qui, euh, exp, qui explique, qui exprime à quel point justement ça va pas bien pour nos agriculteurs au Québec. Je l'ai au bout du fil, Marise Le Cavalier. Merci d'être avec nous, Marise. Vous êtes agricultrice conjointe d'agriculteurs. Expliquez-moi un peu dans quel coin ouais. votre votre ferme est située.
0: Euh, située à Stansted, on a une ferme aussi à Barnston, mais euh, oui, je suis la conjointe d'un euh, agriculteur. D'un agriculteur, pardon.
1: <rire> d'un agriculteur. Dans votre dans votre oui, texte, non, vous vous dites est-ce qu'il faudrait c'est votre première phrase vous dites est-ce qu'il faudrait que nous aussi les agriculteurs on se mette en grève comme les profs comme les infirmières euh, parce que a avant qu'on comprenne que nous aussi on est on est complètement à bout. Euh, Racontez-moi oui. un peu euh, pourquoi vous avez trouvé que c'était important pour vous de faire parler la voix des agriculteurs.
0: Je, je suis sur un groupe de mamans agricultrices, mamans agricultrices du Québec. Puis euh, ça fait longtemps, tu sais, que je vois passer beaucoup beaucoup de témoignages des gens qui sont fatigués, des gens qui sont devant des problèmes. Euh, je suis pas la seule là, qui a perdu un enfant, qui a fallu qu'il qu retourne travailler après, qui souffre, qui ont mal, qui sont en détresse, euh, qui sont face à, à des manques d'argent, les remboursements qui s'en viennent bientôt aussi là, euh, du gouvernement, l'aide financière. Il y en a beaucoup que, qui voient ça comme un grand stress. Puis j'ai pris tout ça. Puis j'ai pour moi, c'était vraiment. Je peux pas juste lire ça. Puis. Puis le laisser de même, il fallait vraiment que je porte ce message-là. Je me suis donné cet engagement-là.
1: Je vais citer des extraits de votre lettre. Vous dites, je crois tout de même important de mettre en lumière les conditions de travail d'une majorité d'agriculteurs. Vous venez de parler du décès de votre enfant. Et vous racontez justement dans ce témoignage qu'un matin pendant la traite, vous dites « notre fille de deux ans et demi est décédée à la maison ». C'était pas prévu que ça arrive ce jour-là. Elle était très malade. Toujours est-il que son père n'aura pas pu prendre le temps d'être à son chevet comme il l'aurait voulu. Il fallait qu'il soit dans la grange parce que les vaches, c'est maintenant. Tout le temps, chaque jour, chaque semaine, toute l'année, toute la vie. C'est affreux ce que vous avez vécu.
0: Oui, c'est affreux. Puis, dans le même temps, on est comme là-dedans. On est, C'est la réalité... Je pense que on voit peut-être pas quand on est tout le temps là-dedans comme à quel point c'est affreux. Mais là, je, on voit tout le monde revendiquer des choses, puis je sens que c'est le moment. Là. Je sens que c'est il y a beaucoup. Il faut les aider. Il faut qu'on s'aide.
1: Là, vous avez perdu un enfant et en plus, ce que vous montrez, c'est qu'il oui. n'y a pas de pause, là, il n'y a pas de break là, pour les agriculteurs, que même, même la mort doit attendre que la traite soit faite. Pourquoi on pourquoi ne on oui. comprend pas le travail des agriculteurs au Québec? Vous avez l'impression qu'on qu ne qu vous entend pas, que vous êtes laissé à vous-même. On sait aussi que selon l'UPA, il y a au moins un agriculteur sur quatre là, qui est en, en, en détresse financière, là, qui a des enjeux financiers. Il y en a une partie aussi d'agriculteurs au Québec qui qui ne sait pas s'ils ne vont pas mettre la clé dans, dans la porte de la grange dont vous parlez. Euh, pourquoi ce message-là, on l'entend peu, Maryse?
0: Oh, je crois que, je, je pense qu'ils en ont déjà assez. <rire> C'est difficile aussi de trouver du temps pour, pour parler de tout ça. Euh, je, je pense que quand tu es à bout, tu as peut-être de la misère à te battre. Je, Peut-être que c'est une des raisons. Peut-être que c'était une mentalité aussi. Peut-être que ça a toujours été comme ça puis ça continue d'être comme ça. Mais là, moi, je, je pense qu'il faut aller plus loin que là. là. Je, je suis prête à, à les aider. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça a toujours été ça. On dirait que des fois, c'est un petit peu valoriser la la, la misère dans l'agriculture. Tu, sais, tu travailles fort, tu sais, c'est comme ça qu'on qu se valorise. Bon, je lâche pas, je travaille fort, mm -hmm. j'ai mal, mais je continue. On dirait que c'est un peu la façon euh, qu'ils ont, qui, qui est peut-être pas la meilleure non plus de se valoriser, mais que là, il faut trouver une solution pour, pour nous. Le bonheur est de
1: moins en moins dans le prix, c'est ça que vous nous dites, là.
0: Ouais, moi ouais, je pense que ça fait un petit bout que que, que ça lit comme ça euh, que oh ouais, à chaque fois que j'écoute ces, ces émissions là, je me dis oh là là. <rire> C'est un petit peu quand même dans quoi.
1: Si vous puis... si euh... vous dites je suis prête à les aider puis il euh, faudrait qu'on aille jusqu'au bout, ça veut dire quoi Est-ce que les est-ce qu'il y a un mouvement là de de qui ben, est
0: je en, je train, de qu en, en là, train de s'organiser, vous parlez. Oui, ben, allez-y, ouais. Ben le 6 décembre, il va y avoir une marche euh, à Québec. J'ai pas tout regardé les détails, mais l'UPA avec la relève, tout ça, ils sont en train de, de parler de tout ça. Et puis euh, quand que j'avais parlé que j'écrirais une lettre, que j'essaierais de faire quelque chose sur le groupe euh, des mamans agricultrices, puis j'ai tellement eu un beau soutien que je peux pas pas faire ça pour eux. Puis euh, là, on le voit, la lettre se partage beaucoup, beaucoup. Puis euh, entre eux aussi, c'est je le sens que ça ça leur parle beaucoup, que c'est leur réalité, puis euh, ça me ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, exposer tout ça.
1: Mais je pense que votre lettre doit faire le tour, puis je pense qu'elle doit toucher le cœur de tous les Québécois parce que vous posez une question, vous dites qui part travailler le jour où son enfant meurt? Un agriculteur. c'est... Par ce témoignage de ce que vous avez vécu, vous allez sans doute toucher bien bien des cœurs et, euh, et aussi il euh, y a toute la question là. De, de, on parle beaucoup d'inflation, mais euh, on oublie que euh, si les prix de la nourriture augmentent, c'est parce que euh, à la terre aussi le prix des terres augmente, les intérêts augmentent, euh, les assurances augmentent, les matériaux tout augmente, le prix de l'essence, la main d'œuvre euh, euh, et il y a beaucoup d'agriculteurs qui qui Pense carrément remettre les clés puis dire à la banque, bien, garde, occupe-toi de ça, moi, je suis plus capable. Euh, quelle est votre situation à vous et à celle de votre conjoint? Est-ce que vous arrivez encore, euh, ça non. va, ou c'est des discussions financières <rire> puis de, 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 de dollars et de scènes le soir à la table?
0: Non, nous, on est quand même chanceux, on s'en sort pas si mal, euh, C'est la charge de travail qui est. Qui est qui est le plus gros pour nous. Euh, on, a, on a trois enfants, euh, ils ont des besoins aussi. Euh, mon conjoint il a des il il a il a pas le choix. Là. on a d'autres euh, d'autres choses à côté, les rabières, les transports. On, tra on fait du foin, on vend du foin, on transporte de la rip, euh, On fait, tu sais, on fait Vous êtes de choses, mais la la ferme. Oui, quand même, <rire> beaucoup. Mais euh, quand on parle avec le comptable, il dit avant, ça fonctionnait. Avant que ça fonctionnait, euh, il ne parle pas juste pour nous. Je parle, pas, euh, je parle pour les, les agriculteurs. Avant, les fermes suffisaient à, à nourrir les familles. À, à, mais maintenant, ça ça suffit plus il y en a beaucoup 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 que c'est difficile puis euh, on met pas la clé dans la porte nous on prend un petit moment pour réfléchir à tout ce qu'on veut faire si on va vers des investissements ou si on on, a, on arrête le lait là on, on veut continuer l'agriculture quand même euh, mon conjoint il est pas en dépression la lettre c'est pas c'est pas sur lui là c'est 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 un c'est des témoignages de tout le monde que je prends puis que, que j'ai mis. Mais oui, il y a moins en moins de fermes. Il y a de plus en plus de conversations que quand on est entre nous, qu'on y pense. Ils pensent beaucoup. Euh, le lait, particulièrement, c'est difficile. Je sais pas je crois que pour beaucoup d'agriculteurs aussi, mais le lait, c'est compliqué. Euh, je pense, oui, c'est
1: Avec les quotas, avec je... le,
0: le... Oui, ouais, c'est compliqué, les quotas aussi, tu sais. Euh, il y a une affaire aussi que les quotas. Euh, quand on est associé, euh, un, un associé pourrait décider de vendre. Euh, il pourrait se décider, il tanner, je vends euh, la moitié du quota, je vends du quota. Puis on n'a même pas besoin de la signature de toutes les associés. Il pourrait faire ça, dans, dans le dos de l'autre. Les agriculteurs travaillent tellement fort, mais ils sont pas tant protégés pour ce qu'ils font. Puis vous dites dans votre livre, on, 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 les...
1: vous dites dans votre lettre, on n'a pas d'assurance collective nous. On n'a personne là pour non, nous défendre vraiment
0: là. Non, on a non, on n'a pas grand monde qui nous défend. Je pense que les gens aussi en même temps ne savent pas tant non plus le, la réalité, parce que si elle n'a pas tant été mise au grand jour, on l'a vu aussi. Euh, il y a eu des, des documentaires euh, fondra euh, les 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 euh, au cœur des familles agricoles, tout ça, ils s'occupent quand les gens, ils sont vraiment rendus au bout, là. Mais avant qu'ils arrivent au bout, là, on peut-tu investir dans la dans, dans un équilibre? Moi, c'est ça que. C'est ça que je souhaiterais. Parce que quand tu arrives au bout, tu, tu les as plus tant, les solutions, parce que il n'y en a pas de personne qui peut venir te remplacer si tu es, si es souffrant. Euh, ben, si, si tu vis un, Si tu es malade, si tu. Ouais. Dire, mon chum, il a fait son train pendant la COVID, il l'avait la COVID. Il fallait. Il n'y avait pas le choix. Il n'y y, y a pas de relève. Il y a, ouais. Les employés, euh, ils restent pas vraiment. On donne, on peut avoir des employés, mais on va leur donner des meilleures conditions que nous, on a.
1: <rire> ah, vous dites, euh, dans la conclusion de votre lettre, vous dites euh, « On fait pitié, mais je suis tannée qu'on fasse pitié. Je veux qu'on nous prenne au sérieux. Je veux plus entendre qu'un agriculteur a camouflé son suicide en accident parce qu'il pense valoir plus cher mort que vivant. » C'est une, euh, une phrase euh, lourde de conséquences. Merci beaucoup, oui. Le Cavalier, de nous permettre de parler de cet enjeu-là. Bon courage aux agriculteurs Merci. du Québec. Et euh, oui, vous dites ce euh, qu'il faut faire la grève, nous aussi, pour que ce pays se rende compte qu'il n'existe pas de pays sans paysans. En bonne fille d'agriculteur, je suis 150% <rire> avec vous.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. Merci beaucoup.